0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
1: Guten Morgen und ich darf euch heute bei einer etwas längeren, größeren Dosis Wissen begrüßen als sonst. Wir haben nämlich heute einen Interviewgast. Das hatten wir in den vergangenen Monaten immer mal wieder. Und heute möchten wir uns ganz intensiv dem Thema widmen, Leitlinien, Studium der Leitlinien, der Leitlinien verstehen, wie kann man die noch zugänglicher machen, wie kann man Möglichkeiten schaffen, dass sie wirklich gelesen werden und vor allen Dingen, wie wird es für Nachwuchsmedizinerinnen und Mediziner, für quasi junges medizinisches Personal besser und leichter, die Leitlinien zu finden, zu verstehen und anzuwenden.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Und dafür habe ich mit einem Gast gesprochen, und zwar Professor Rolf Detlef Trede. Er ist eremitierter Professor für Neurophysiologie an der Uni Heidelberg und AWMF-Präsident. Also Präsident der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Das ist wahrscheinlich die Seite, die ihr von den ganzen Leitlinien kennt. Denn wenn ihr eine Leitlinie sucht, dann findet ihr sie wahrscheinlich meistens im Netzwerk der AWMF. Und diese Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, jetzt genauer mal einen Fokus auf die jüngere Generation zu legen. Wie können wir die gut abholen? Was braucht es, damit eben auch Nachwuchsmedizinerinnen und Mediziner gut abgeholt werden und die Leitlinien finden, kennen und anwenden? Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 17. November und ich würde vorschlagen, holt euch doch jetzt vor dem Gespräch den ersten Kaffee des Tages und dann lehnt euch zurück und wir legen los. Herr Professor Trede, das äh, freut mich sehr, dass wir einen äh, Live-Gast sozusagen haben, also einen Interview-Gast heute bei der Dosis Wissen. Sie haben ja eine Mission sozusagen jetzt so ein bisschen ausgerufen bei der AWMF leitliniengerechte Therapie quasi mehr schmackhaft machen. Wenn ich das richtig gesehen und verstanden habe, geht es da vor allen Dingen um die jüngere Generation. Könnten Sie da kurz erläutern, was da der Plan ist oder was die Idee dahinter ist?
0: Ja, Frau Weisenburger, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, bei Leitlinien ist es ja so, dass es schön ist, wenn sie ausformuliert und publiziert sind. Aber man muss ja das Leitlinienwissen, was darin zusammengefasst ist, auch anwenden. Und da gibt es viele Dinge, um die wir uns als AWMF kümmern, unter anderem auch um die Frage, wie der Nachwuchs ausgebildet wird, um dieses Leitlinienwissen dann adäquat umzusetzen. In diesem Zusammenhang gab es vor einigen Jahren tatsächlich schon beim nationalen kompetenzbasierten Lernzykatalog Medizin äh, die, die Vereinbarung, dass die Wissenschaftskompetenz im Medizinstudium gefördert werden muss. und der entscheidende Punkt war der, dass neben der wissenschaftlichen Grundausbildung für den forschenden Nachwuchs auch für sämtliche klinisch tätigen Personen es wichtig ist, dass sie für die evidenzbasierte Medizin gerüstet sind. Dazu muss man Texte finden, man muss sie lesen können und man muss sie kritisch interpretieren können. Und das war eigentlich eine ganz wesentliche Komponente, die dazu geführt hat, dass wir, jetzt kommt ein sperriger Begriff, die Arztrolle des Gelehrten, von den Kanadiern damals Scholar genannt, im NKLM verankern konnten. Und das hat sich jetzt bis in alle Entwürfe der Approbationsordnung auch fortgesetzt.
1: Das heißt also, da ist jetzt in der Approbationsordnung schon mal festgelegt, okay, das wäre so ein bisschen best case szenario Die Menschen kommen aus dem Medizinstudium raus, sind fertig approbiert und können, wie Sie sagten, diese Studien oder Leitlinien finden, lesen, verstehen im besten Falle anwenden. Wie ich jetzt in der Recherche so ein bisschen gesehen habe, da gibt es ja wohl auch schon, also ist das schon gelebte Praxis? Ich hatte gesehen, ein Modellstudiengang in Mannheim versucht das schon zu italienieren. Wissen Sie da schon, wie gut äh, das so läuft? Gibt es da Feedback von den Studierenden? Ja,
0: dazu kann ich zweierlei sagen. Zum einen, in der Tat, die, die jetzt gültige Approbationsordnung ist ja noch von 2002. Da mhm. steht es nicht drin. Da ist tatsächlich dieses Konzept einer wissenschaftlichen Grundausbildung in, in den wissenschaftlichen Techniken und der Erwerb der Wissenschaftskompetenz überraschenderweise nicht repräsentiert, obwohl es seit Ewigkeiten ein Universitätsstudium ist. Insofern ist das teilweise Zukunftsmusik. Aber mhm. die Approbationsordnung, die jetzt gilt, verbietet es auch nicht. Und ähm, ich bin zwar jetzt gerade pensioniert seit einem Jahr, aber ich habe bis dahin an der medizinischen Fakultät in Mannheim gearbeitet und war durchaus auch äh, ein bisschen involviert in den Wissenschaftsstrang, den die Kollegen dort implementiert haben. Das Wichtige ist, ähm, dass ich tatsächlich das gar nicht bei uns in der Fakultät eingebracht habe. Es war ein Kollege, der auch im NKLM, ein Chirurg, dabei war, sagt das müssen wir doch jetzt mal umsetzen. Und dann waren es noch wiederum drei andere Personen, die das Ganze umgesetzt haben. Seit inzwischen, glaube ich, vier Jahren. Und letztlich kommen die Studierenden damit gut klar. Es gibt im dritten Studienjahr eine Einführungsveranstaltung. Und der größte Teil der Lehrveranstaltung war vorher schon vorhanden. Kam sehr viel aus der Biomathematik. Ganz schwieriges Thema, viele mögen das nicht, aber mhm. man braucht ja Mathematik überall. Ja, sprechen Sie mal mit Psychologinnen, was die alles an äh, Statistik gelernt ja, haben.
1: Ja, das, das ist wahr. Mhm.
0: Und äh, in der Medizin war das immer so ein bisschen am Rande, aber eben halt dadurch, dass wir jetzt ja auch von der Eminenz zur evidenzbasierten Medizin übergegangen sind, eigentlich in, in der Praxis, ist auch klar, dass man ein bisschen mathematische Verfahren braucht aber dann eben halt auch sozusagen von den Bibliothekswissenschaften die Techniken. Also hier formuliere ich eine Suchanfrage, dass ich dann entsprechend äh, die, die Artikel auch finde. Dann gibt es zum Glück ja auch Vereinbarungen mit den Verlagen. Das ist ja ziemlich im Umbruch, aber es gibt viel Open Access oder aber zumindest dann für Universitätsbibliotheken den Zugang zu diesen Artikeln auch. Und dann braucht man eben halt auch Techniken, wie man das Ganze umbaut. Und das kommt eigentlich relativ gut an bei unseren Studierenden, also in dem Studiengang in Mannheim würde ich mal sagen, ist das gut angekommen und es ist ein verpflichtender Schein. Also man kann sich nicht für das PJ, für die Prüfung vor dem PJ anmelden, wenn man diesen Schein nicht hat.
1: Ja, das ist natürlich äh, ein guter Ansatz und ich glaube, da, das ist natürlich schön, wenn viele rausgehen aus dem Studium und sagen, okay, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört oder ich äh, kenne mich in PubMed ein bisschen aus. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern. Also das kam sogar in meinem Studium in Berlin. 2008, 2009 auch schon vor <lacht> auch schon weit ja, her. Gut gar nicht. Also da mhm. gab es das auch schon, da haben wir so ein bisschen durchgenommen, wie suche ich das? Das ist ja alles ganz wunderbar, aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, ich dann als äh, junge Assistentin in auch der Bauchchirurgie, ich bin ja Bauchchirurgin, das heißt, also auch erstmal richtig schön reingeworfen worden in dieses große Fach, dann steht auch noch nach dem äh, 5. 24 Stunden Dienst in einem Monat die Chefin vor einem und äh, schaut sehr kritisch, wenn gesagt wird, naja, Moment, haben Sie die neueste Leitlinie dazu nicht gelesen. Da war ich immer persönlich so ein bisschen, wenn ich mir jetzt auch noch irgendeine wissenschaftliche Arbeit anschauen muss, dann weiß ich gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Weil also, wie kann man dieses theoretische Wissen rüberziehen in die Praxis, auch dann in den Berufsalltag? Das ist ja durchaus herausfordernd, was da auf die jungen Medizinerinnen und Mediziner zukommt.
0: Ja, da sprechen sie letztlich Leitlinienimplementierung an und da gibt es ein anderes Projekt der AWMF, äh, nämlich das nennt sich Digitalisierung der Leitlinien. Es geht eben halt darum, dass die auch maschinenlesbar werden, sodass sie verknüpft werden können. Aber es geht letztlich auch darum, dass in der Kitteltasche die Information abrufbar ist. Also das, also eine Leitlinie ist ein relativ sperriges Dokument. Es gibt äh, dann die kondensierten Aussagen. Man hat vorher ja die, die Fragen formuliert und bekommt dann die Aussagen dazu und äh, die muss man natürlich dann schnell genug finden können auf der Basis äh, der Patientin oder des Patienten, mit dem Sie sich dann als Chirurgen auch gerade befassen. Das ist ein zweiter Punkt. Das heißt, äh, wir sind dabei, es gibt äh, einen Förderantrag, der noch nicht bewilligt, aber so in den Schlussphasen der, der Aushandlung ist, wo eben ein großer Teil der Leitlinien, die in der AWMF-Datenbank sind, dann auch besser zugänglich werden sollen. Es gibt ja Klassifikationssysteme im Gesundheitswesen, also zum Beispiel die Klassifikation der Krankheiten, ICD. Und da sind wir auch am Überlegen, ob wir uns nicht gleich verbinden mit der ICD-11, denn das ist das System von der WHO, was aktuell eigentlich gilt. Wir haben nur eine Übergangsphase im Moment noch. Und das Ganze ist einfach schon eine suchbare Datenbank. Und die Idee, wir hatten es schon mal ein bisschen vorbesprochen, dass die WHO dann auch aufnehmen würde, zu dieser Diagnose gibt es eine Leitlinie, da ist sie, und dann hat man sofort die, die Aussagen dabei, länderspezifisch. Man kann natürlich dann auch nachgucken, wie ist das in Ruanda oder so. Ähm, und umgekehrt eben halt auch, dass wir sagen, wenn wir jetzt eine Leitlinie machen, die bezieht sich auf folgende Diagnose oder eben halt manchmal auch Gruppen von Diagnosen. Ein Punkt, hm. den sie nicht angesprochen hat, aber auch ganz wichtig ist, in der aktuellen Planung hört diese Grundausbildung in Wissenschaftskompetenz mit dem dritten Staatsexamen auf. Dort ist vorgesehen, dass man tatsächlich auch nochmal die evidenzbasierte Medizin anwendet praktisch und zeigt, dass man zu einem der Fälle, die man da hat, dann auch herausfindet, was eigentlich der Stand der Dinge ist. Das ist eine der Entrustable uh, Professional Activities, in diesem Fall ein bisschen anders benannt, aber gehört zu den Dingen, die man im Prinzip am Ende des Studiums können kann. Und dann hört es auf, weil nämlich in der Weiterbildungsordnung das Ganze noch nicht drin steht. Und da war interessanterweise eines unserer Mitglieder, Mitgliedsgesellschaften, die Degam, sehr weit und hatte eigentlich gefordert, dass alle Weiterzubildenden auch in der Weiterbildung noch in EBM weitergebildet werden. Mhm. Wir waren ein bisschen vorsichtiger 2015 und haben nur äh, ein bisschen ausformuliert, warum es nicht im Widerspruch zur Weiterbildungsordnung steht. Nämlich ähm, Anwendung EBM ist im Prinzip. Da schon so ein bisschen vor mir, dass man sich selber kontinuierlich fortbildet, ist ja eigentlich auch äh, vorgesehen, dass man Dinge erklären kann ebenfalls. Es gibt da nur einen kleinen Punkt zu dieser sperrigen Arztrolle als Scholar oder Gelehrter. Gelehrte Gehört auch die Innovatorenrolle mit dazu. Und da gibt es jetzt auch noch im Zuge der Digitalisierung einen interessanten Aspekt. Wir wollen ja Register auch für äh, die Forschung zugänglich machen. Es wird ja viel dokumentiert in Registern. Krebsregister sind ein Beispiel und ähm, da ist das eigentlich jedem in der Weiterbildung zuzumuten, einzelne Patientinnen und Patienten gut dokumentiert in diese Register einzustellen. Und das ist für mich, ich bin ja Physiologe, also eigentlich mache ich auch viel im Labor, aber ich habe auch immer patientenbezogen geforscht, direkt hier mit einer Probandenstation. Für mich ist eigentlich das die wirkliche medizinische Forschung, dass man systematische Beobachtung an kranken Menschen dokumentiert, dann systematisch verarbeitet und daraus Schlussfolgerungen zieht, ja, wie beispielsweise in Leitlinien oder, oder in anderen Dingen. Und das ist ein Punkt, der fehlt noch. Das hat ein bisschen was mit dem Timing zu tun, dass eben halt... Die Weiterbildungsordnung zu dem Zeitpunkt, als der NKLM fertig wurde, gerade soeben ausgehandelt war zwischen den verschiedenen interessierten Parteien, sodass sie verabschiedet werden musste Die Muster Weiterbildungsordnung. Da war kein Platz mehr dafür. Und jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, dieses Thema wieder aufzunehmen. Und wir machen deswegen auch eine Veranstaltung jetzt äh, am Freitag, den 17. Äh, November in Berlin, wo es eben halt um Wissenschaftskompetenz in der Ausbildung, aber auch in der Weiterbildung geht.
1: Ja, also... Jetzt im letzten Abschnitt dachte ich auch gleich, als Sie darüber sprachen, weiterführend dann auch noch in quasi von der Grundausbildung, gehen wir jetzt mal von der Klinik weg in die Praxis, wenn man dann quasi schon niedergelassen ist. Aha. Da gibt es ja auch Daten zu, da hatte die AOK, glaube ich, eine Auswertung gemacht, da haben wir auch darüber berichtet Mitte diesen Jahres, dass da durchaus auch Dinge in der ständigen Praxis nicht so leitliniengerecht behandelt werden, wie zum Beispiel, das war ein Beispiel, was rausgegriffen wurde, ähm, L-Dopa-Verschreibung bei Rest-Dyslex-Syndrom jetzt zum Beispiel. Da fiel mir dann gleich ein, naja, das sind ja jetzt vor allen Dingen gar nicht die Jüngeren, die diese nicht leitliniengerechte Therapie machen. Ähm, denn in den Praxen gehe ich jetzt mal stark davon aus, da sitzen eben eher diejenigen, die eben schon komplett fertig sind mit ihrer Ausbildung fachärztlichen Ausbildung und wäre es nicht wichtig, die eben auch noch mal mehr mitzunehmen? Also das ist ein Ansatz oder haben Sie da noch mehr Ideen, dass man eben sagt, okay, kommt, das sind natürlich alles, ich weiß, Vorschläge, es ist ja keine verpflichtende Therapie, aber natürlich sind die Leitlinien da eben evidenzbasiert, dass man eben mehr sagt, hier bitte evidenzgerechte Medizin so,
0: so bitte auch umsetzen. Die, die Umsetzung der evidenzbasierte Medizin ist, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt das eigentliche Problem. Wir haben gute Verfahren, wie wir die Leitlinien aktuell halten. Ich war selbst auch als Präsident der Schmerzgesellschaft involviert, als Fälschungen bekannt wurden. Und dann wurde die Akutschmerzleitlinie, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden, hat nicht viel, oder meinetwegen 36, wurde die erstmal vom Netz genommen, geprüft. Und letztlich muss man doch nichts ändern, weil es doch nicht so wichtig war, was der Mensch gefälscht hatte. Aber diese Verfahren der Erstellung von Leitlinien sind sehr gut organisiert. Und wir haben jetzt auch ziemlich flächendeckend, ich glaube, die Ausnahmen verschwinden jetzt auch, Patientenbeteiligung bei den Leitlinien. Und damit dann auch Patientenversionen der Leitlinien. Ich hatte jetzt mit irgendjemandem vor kurzem diskutiert, ob die schon in einfacher Sprache sind. Ich befürchte nein, aber das wäre der nächste Schritt, dass man die dann definitiv auch in einfacher Sprache formuliert, damit die verständlich sind. Jetzt glaube ich, dass die die Umsetzung in der klinischen Praxis durch Menschen, die immer halt schon länger ärztlich tätig sind, äh, wesentlich von der einfachen Verfügbarkeit dieser Aussagen abhängen. Ja, Man kann jetzt nicht ein langes PDF-Dokument, das ist zwar alles runterladbar sehr einfach auf einer Webseite, man kann die Suchfunktion noch verbessern, aber man wird dann nicht ein langes PDF-Dokument lesen. Ja, Das kenne ich auch selbst. Dinge, die viel Zeit brauchen macht man nicht, so ohne weiteres. Dinge, die schnell gehen, das geht leichter. Das heißt, wir brauchen eine gute Integration in den klinischen Alltag, dass man die Informationen abrufen kann. Und ähm, ich bin nicht ganz so optimistisch mit der Digitalisierung wie andere Leute, aber ich sehe da schon eine gewisse Chance, dass, ähm, wenn man es richtig machen würde, man tatsächlich bei der Dokumentation des ärztlichen Gespräches dann schon mit seiner Begrifflichkeit anfängt, dann bekommt man die, die aktuellen Codes, der, äh, der ICD-11 genannt und dann sieht man, da sind Leitlinien und äh, die haben vielleicht äh, eine bestimmte Empfehlung dazu.
1: Ja, also da Braucht es einfach noch niedrigschwelligere Ansätze, um nochmal den ja. Bogen zurückzuschlagen äh, zu jetzt eben der nachkommenden Generation. Also so richtig ähm, weiß ich jetzt noch nicht, gibt es da noch mehr Ideen, außer jetzt die ähm, Verankerung eben in der Approbationsordnung, auch dann durch verpflichtende Kurse, wo sie sagen, okay, da kann man einfach nicht ins Piot beginnen, wenn man da auch nicht nachgewiesen hat. Ich habe ähm, das verstanden, das ist klar, wie ich eben die Sachen finde. Das heißt also, mein Handwerkszeug habe ich. Mhm. Gibt es noch andere Ansatzpunkte, wo wir die Jungen besser abholen können, dass die auch sagen, ja, da schaue ich jetzt nach. Ähm, ja, da setze ich mich hin nach äh, eben meinen äh, 724ern oder was auch immer ich da hatte, Schichtdiensten. Neben dem ganzen Gewirr, was man eben dann so als ganz junger Mensch in der Medizin hat, dass man da eben sagt, okay, da, da bringen wir das an die, an die Menschen ran. Ja, ich glaube, das ist ja eins der großen Probleme. Also wäre zum Beispiel sowas denkbar wie ein Studientag einmal im Monat, habe ich überlegt, Ja, würde es quasi helfen, wenn wir sagen, okay, in der fachärztlichen Ausbildung äh, einmal im Monat äh, darfst du dir auch Zeit nehmen, dafür zu sagen, ich acker jetzt mal hier so ein bisschen die neuesten Zeitschriften in meinem Fachgebiet durch, die neuesten Lernlinien noch nochmal auf den neuesten Stadt bringen, mhm. wäre das hilfreich? Oder wäre das eine Idee?
0: Da sind einige Dinge vorgesehen, die wir noch nicht machen. Und ich glaube, wenn man im Studium einfach lernt, Dokumentation von Messergebnissen, egal wo und was, bis hin immer zum ärztlichen Gespräch, ist etwas Wichtiges. Dann glaube ich, werden die Leute sich das auch, auch merken und man es einfach durchs ganze Studium hindurch gelernt hat. Und jetzt geht es darum, wie macht man das weiter in der Weiterbildung. Genau. Und da ist jetzt so, es gibt ja die Programme für diejenigen, die als Kliniker und Klinikerin wissenschaftlich tätig sein wollen, klinischen Scientists. Da gibt es eben halt Freistellungen und Ähnliches. Und das ist dann auch vorgesehen während der Weiterbildungszeit. Jetzt haben wir viele verschiedene Kammern. Und die Kammern sind da sehr unterschiedlich, inwieweit sie das dann anerkennen. Ich würde schon denken, dass jetzt, wenn in meinem Zellkulturlabor jemand forscht, dass das vielleicht nicht so ganz wahnsinnig viel mit der Weiterbildung zu tun hat. Aber es gibt sehr viel patientennahe Forschung, die absolut, wenn sie in dem eigenen Fach erfolgt oder aber in, in der Nachbarschaft des eigenen Faches natürlich äh, die klinische Kompetenz auch stärkt. Ja, wenn ich eine, eine apparative diagnostische Maßnahme, eine Untersuchung an irgendeiner Patientin mache in einem Kontext, die noch nicht Standard ist, dann ist das natürlich auch Teil meiner Weiterbildung. Und wenn ich die womöglich gar mitentwickeln würde, ist das ja auch Teil der Weiterbildung. Und das wäre etwas, äh, was auch gefordert wird vom medizinischen Fakultätentag schon lange und je nach äh, Bezirksärztekammer äh, ist man da schon unterschiedlich weit. Ähm, was Sie jetzt ansprechen, geht ja eigentlich weiter, dass mich auch für diejenigen, die gar nicht hinterher Forscher sein wollen, genau. die, mhm. diese Kompetenz weiter fördert und äh, da würde ich gern äh, Herrn Halleck äh, zitieren, der leitet den wissenschaftlichen Beirat bei der Bundesärztekammer. Und der hätte gern die wissensgenerierende Praxis, dass also die praktische Tätigkeit immer auch neues Wissen generiert. Das hat auch was mit Dokumentation zu tun. Ich erlaube mir einfach jetzt noch ein kritisches Wort zu den randomisierten klinischen Studien, die im Moment ja der Goldstandard sind. Das ist auch alles sehr richtig, nur... Die Gruppen von Menschen, an denen die Studien durchgeführt werden, sind hochartifiziell. Die entsprechen nicht dem klinischen Alltag. Sie müssen nämlich im Grunde genommen extrem gesund sein, außer der Krankheit, um die es geht. Und wir werden ja zum Glück alle relativ alt. Und typischerweise hat man da mehr als eine Krankheit. Und es gibt dann Interaktionen. Und das kann man unmöglich, das haben Mathematiker schon vor vielen Jahren ausgerechnet, das kann man nicht in solchen Studien testen. Dafür reicht die Weltbevölkerung nicht aus, selbst wenn alle teilnehmen würden sondern man muss Wege finden, jetzt die Alltagserfahrung, klinischen Alltag in die Wissensgenerierung einzubeziehen. Und dann wäre es auch ganz gut, wenn man die Fragestellungen, die bearbeitet werden, dann auch orientieren würde anhand der Lücken, die wir in den Leitlinien haben, und zwar natürlich am besten dann mit dem Patienteninput mhm. dazu.
1: Das heißt, letztendlich könnten dann ja diejenigen, die jetzt langsam nachrücken, sagen sie, eventuell wäre eine schöne Utopie oder eine gute Vorstellung, finde ich auch, ähm, diese Lücken de facto schließen mit dem klinischen ja. Wissen. Wenn wir mehr dokumentieren würden oder wenn wir mehr das eben einfließen lassen würden und irgendwie ein bisschen festhalten, mehr festhalten könnten, was wir in der klinischen Erfahrung alles haben. Ich glaube auch, dass man da eine relativ guten, das ist ja eine relativ hohe intrinsische Motivation, dann besser Bescheid zu wissen, wie ich beim nächsten Mal behandeln kann oder dass ich da eventuell Konsequenzen dann draus ja. ziehen kann. Gerade was diese offenen Fragen betrifft, das stimmt ja. in den Leitlinien, kommt ja sehr, sehr häufig vor, das ist jetzt hier Expertenkonsens, ja, aber der Konsens begründet eben nicht auf irgendwelchen erfassten Daten, die man hat, sondern nur Erfahrung.
0: Also ich hatte ja angesprochen, das, was man gelernt hat, macht man weiter. Wenn jetzt mhm. die Utopie wahr wird, dass man in der Weiterbildungspraxis, ich rede jetzt gar nicht von den Uniklinikern, sondern wenn man irgendwo in einer Praxis weitergebildet wird, einfach gewohnt ist, eine bestimmte Zahl von Patientenfällen gut zu dokumentieren und Register einzuschließen, dann wird man das unter Umständen auch weitermachen. Mhm. Ja, es müssen noch ein paar Randbedingungen dazu. Ja. Der zeitliche Druck auf den klinisch tätigen Ärzten ist gewaltig. Also
1: ja. da reden wir hier, glaube ich, auch häufig drüber. Ja.
0: ja, das ist noch ein weiterer Punkt. Da müssen wir sehr aufpassen, dass eben halt die Digitalisierung nicht alles noch komplizierter macht, sondern dass wir vielleicht dann auch mal das nutzen für eine Vereinfachung, dass man nicht mehr ein Drittel oder was seiner Zeit für Dokumentation verwendet, sondern vielleicht zehn Prozent maximal oder noch weniger. Das wäre ganz gut. Aber bezogen auf dieses Thema wissensgenerierende Praxis, wenn es so wäre, dass in der Weiterbildung diese Qualifikation weitergetragen wird, dann ist man es ja gar nicht anders gewohnt. Ja? ja. Und dann, denke ich, ist eine primäre Motivation da. Und dann würden die, die Leitlinien sich auch ein bisschen mehr in die Praxis annähern. Sie hatten ja angesprochen, die Leitlinien werden nicht umgesetzt.
1: Teilweise, teilweise natürlich noch. Ich bin
0: nur. durchaus offen für die Kritik, mhm. dass das unter Umständen daran liegt, dass die Leitlinie vielleicht auch nicht in allen Aspekten ganz nahe an den praktischen Möglichkeiten ist. Mhm. Und da ist wahrscheinlich eine Annäherung aus beiden Richtungen nötig. Die Leitlinien können sich aber nur annähern, wenn sie qualitativ hochwertige Daten haben. Ja, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz.
1: Klar. Also wir können im Grunde genommen zusammenfassen. Da mh, bewegt sich einiges. Da gibt es eine Menge Ideen, was man verbessern könnte, in welche Richtung wir gehen könnten. Zum einen, um besser zugängliche Leitlinien zu haben. Zum anderen auch, um bessere Leitlinien per se zu haben. Und am Ende auch Menschen, die genau wissen, wo sie die finden, wie sie die anwenden können. Und genau, dass sie die regelmäßig natürlich auch konsultieren sollten, wenn sie praktisch, klinisch tätig
0: sind. Frau Weisenburger, das haben Sie sehr schön zusammengefasst.
1: Das äh, freut mich, dass wir da auf dem gleichen Stand sind. Wir hoffen natürlich hier mit diesem Format auch immer ein bisschen dazu beitragen zu können, möglichst niedrigschwellig eben genau das zumindest <lacht> zu sagen. Ja, da gibt es das Neue, das finden Sie dort und dort. Und da kann man dann nochmal genauer reinschauen, beziehungsweise es lohnt sich aus den und den Gründen. Ja, wunderbar. Dann danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch <lacht> und den Einblick in die Arbeit der AWMF, die da in die richtige Richtung geht, nämlich die Jungen abholen, das glaube ich ganz wichtig. Vielen Dank. Und das war unsere größere Dosis Wissen heute eben zu dem Thema Leitlinien und wie wir sie gut an Mann oder Frau bringen können, gerade an die Jüngeren. Wenn ihr Feedback dazu habt für uns, äh, für den Professor Trede, für die Herangehensweise an sich, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar da bei Apple Podcasts, bei Spotify geht das oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an nedosiswissen umschaude
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.